0: zvážení u rádia. Toho rozhlasového přijímače... No, 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 papoušku, nejseš trošku afektovaný. Se Řekl jsem snad něco špatně Snažil jsem se jenom slušně pozdravit naše posluchače Nebo že by tě rozesmálo to slovo rozhlasový přijímáč Představ si, že počátkem minulého století byla ta kouzelná skříňka vynalezená a bylo ji třeba pomenovat. Rádio je sice slovo výstižný, ale není to slovo české. Rozhlas. To je slovo české a navíc oslabiku kratší ještě než rádio. Rozhlas, to slovo se povedlo tenkrát těm lidem, kteří na to přišli. U televize už se slovo rozvit neujalo tak se mě přestaň vysmívat. Ta magická dřevěná skříňka s mnoha barevnejma světílkama, zelenkavým magickým vokem, a z názvy cizích měst nám do našich dětských duší přinášela okouzlení. Tenkrát byla válka, peněz nebylo moc a my jsme rádio vůbec neměli. Za to doma jsme si víc zpívali. To bylo písniček, co jsme s maminkou a státou. Je, 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 je. A já jsem uměl držet jak notu, tak i tempo. <laughs> U babičky a dědy měli rádio. Stálo na bíl, vylakovaný, dřevěný polici hned vedle v okna s výhledem na pumpu. K rádiu vedli dva dráty, jeden od antény, která byla natažena z komínu až na tyčku na konci naší kůlny. Měděný drát to byl, ohraničený takovejma. To byly krásný porcelánoví izolátory, se tomu říkalo, takový jako, jako škeble. Běloskoucují ty zářily na tom modrém nebi, takový jako vajíčka, aby oddělili ten střední díl té antény, ze kterého potom šel svod do našeho rádia, který byl banánkem vpíchnutej vzadu do patřičný zdírky, kde byla značka Anténa, víš? aby se to nespojovalo ze zemí. No a potom tam byl ještě druhý drát, který končil dole ve sklepě, tam, kde byla studánka, a to byl drát od uzemnění. No a ještě tam ved elektrický kabel do toho rádia ze zadu. Víte, že jsem si podle receptu, podle podle návodu z časopisu, jak se to jmenovalo, mladý hlasatel, jsem si postavil krystalku. Já měl takovou radost, že mě to hrálo. V skleněný trubičce byl malý krystalek takovej opravdu porezný stříbrný kamínek a do toho se šťouralo takovým jako zahnutým drátečkem. Na pérku takový jimňunkej dráteček a to se napíchlo místo v krystalku, zatočilo se nějakým kondenzátorem, aby se to vylodilo. Vylodilo, vyladilo. Krystalta se vylaďovala. Ty mě pleteš papoušku, už jsem na sluchátkách poslouchal. To byl zázrak, taková krystalka. Ale to rádio, vraťme se k tomu rádiu u toho dědy na té polici. To byla bedinka kouzelná, hnědě vyzdobená. Byly tam jako namalovaný na ní, takový, jako kdyby byla z drahého dřeva. Oblý tvary měla. Stryda Vašeký koupil těsně před válkou. Štyrlampovku, superhet. Jmenovala se Makropon, Makrofon. Mě stačilo, když to děda zapnula. Nemusel jsem to ani poslouchat. Jenom jsem se díval na ty zářící jména vzdálených měst. Miláno, Paris, PTT, Marseille, co tam ještě bylo, Berominstr, Riga, Oslo, Helsingborg, Venecia. Já jsem si připadal, že v těch městech jsem Spoustu knoflíků tam bylo a taky tam byly čtyři žárovičky od krátkých vln, které sice svítili zelený, oranžový, modrý, bílý. Byly tam vlnový dílky, třeba 41 metrů, 31 metrů, 28 metrů. Ale ty byly vykuchaný, ani nepíply, protože tenkrát se nesměl poslouchat cizí rozhlas. Bylo tam na tom knoflíku takový odporné sdělení na tuhý kartičce, to bylo navlež na tom mladícím knoflíku, pamatuj, že poslouchání cizího rozhlasu se trestá káznící nebo i smrtí. No a bylo to tenkrát za protektorátu Bühnen und méren. A to jsme byli součástí někdy i Großdeutsche velko velkoněmecký říše. No byla válka, to nám kazilo dětství, Hrzně moc. No a celá hořejší polovina té bedinky přes tu hořejší polovinu, byl napnutý. Napnutá látka, vzorovaná plastickým vzorem, připomínal tak trošku včelý plást. Když rádio hrálo, někdo tam mluvil, ta látka zakrývala totiž amplion, reproduktor. Když někdo hrozněřval, nebo když tam dechovka hrála, nebo jakákoliv muzika, tak ta látka se do rytmu té hudby tetelila. No a protože zadní strana toho rádia byla plná dírek, rádio bylo plný lamp, který žhnuli. To byly takové trubičky skleněné, překrásný. To byl pohled do toho rádia plný všelijakých žebříčků, všelijakých drátečků a pružin. Tam se v těch skleněných baňkách vyindukovávaly, rozdělovaly ty všelijaký rozhlasový vlny. No to byl zázrak, pohled do takového čtyřlampového superhetu. Aby to neschořelo to rádio, tak ten zadní papírový kryt černý byl plný jirek. Takže vzadu za rádiem zdi byly takový světlý obrázky. Tam se promítaly skrz ty dírky, jak procházelo to světlo. Ale ještě musím se zmínit o té poličce, na který to rádio stálo. Možná, že už jsme o tom vyprávěli, ale když ono to rádio bylo, to byla v našem dětství taková. Tenkrát v těch temných dobách války, kdy se lidi báli mluvit a zavíralo se za řeči proti říši, pohádky pro nás děti byly nezapomenutelný. U truhláře nechal Strejda Vašek dělat polici byla přidělaná na zdi, bíle vylakovaná, ta police nahoře, prkno, na kterým stálo rádio, bylo volemovaný bílou štrikovanou krajkou. A za tou krajkou byly nastrkané pohlednice, ještě i z předválečných. Takže tam byly pohlednice oznámkovaný známkama Československo. Potom tam byly pohlednice Protektorát Böhmen und Meren, kde byl ten darebák s tím knírkem, jak říkal děda. No a ty nejnovější pohlednice, které přišly nedávno, byli vytisknutý na takovém válečným dřevitým papíru, který se hned zlomil. Obrázky byly takový lacně barevní A byly tam kohouti a slepice a husy a housata a kuřátka. A byl tam nápis Röliche Ostern a pod tím Veselé velikonoce. Hm. Mnoho pozdravů a veselé a radostné velikonoční svátky přeje František s rodinou, Rudolf s rodinou, Pepík s rodinou a přeje Hela. A přejou ještě příbuzní z Ervěnic. Z Velvarteta psala. Lidi si psávali a přáli na Velikonoce a na Vánoce. To byly dvoje svátky v roce, kde se museli poslat pohlednice. Jinak by si to ten, kdo nedostal pohlednici, vykládal, že ten, kdo ji neposlal, je třeba Marot, že mu něco chybí a měl by strach. A my, děti, jsme se přeli, který svátky jsou krásnější a důležitější. Jestli svátky, když se Ježíšek narodil, no to samozřejmě byl svátek, když se narodil spasitel, ale slavili se v zimě, kdy byly dny krátké, nebo jestli jsou důležitější velikonoce, kdy sice se odehrála tragédie, Ježíš byl ukřižovaný, což muselo strašně bolet, jsme si my, děti, říkali, ale bylo to na jaře, příroda se začala zelenát, u potůčků už se zdvíhaly blatouchy zlatavý kytičky. No to byla těžká odpověď. Dětství kazila, my jsme se radovali jako děti, no tak byla to pohádka dětství. My jsme žili v těsném sepětí s přírodou, na každý den jsme se těšili. Když jsem chodil do školy a přišel jsem ze školy, maminka mě dala oběd, to jsme měli třeba ztracený vejce v koprový vomáčce. To byla dobrota s našema domácíma bramborama a ty slepičky, ty tenkrát snášeli vajíčka. Ty byli sněhovílí, ty někdy zobali i zeď až loudeček oranžovej takový, skoro až do červená to byla lahůdka a s koprovou humáčkou. Ztracený vejce, kopr byl pořád i před zimu, protože se používal na sušené. nášel snášeli taky vejce. No a když jsem dostal v oběd, nejzřív jsem hodil tašku do kouta, nabaštil jsem se a hurá ven. Pepík tišer, soused, a vlastík Váňojc, a květa Kopeckejch, a Jaroušek Franěk, Pepík Vosikojc. Tam nás bylo, ona ta vesnice byla plná dětí. Tam přišli, o tom už jsme sice taky mluvili, ale Bůh ví kdy, když vysíláme těch 18 let Tenkrát přece se stala ta tragédie, jak se zmocnili v Sudetech vlády fašisti, vyhnali Čechy a všichni, kteří bydleli na severu v Sudetech, třeba zrovna v těch erivěnicích, no tak se nastěhovali do Pavlíková. Domky byly malí, byly domy, kde v každé místnosti bydlela jedna rodina. Ale pro nás to mělo výhodu, že do hraní, jo. Po velíko noce už to začalo. Kuličky jsme cvrnkali, skákali jsme panáka, hráli jsme vybíjenou s balónem. No balóny nebyly. Když měl někdo vorvanej tenisák, bejvalej, to byla jenom taková gumová kulička z předválečné doby. Na tom tenisáku nebyl ani jeden chlup jako dřív. Ale přeci jenom jsme s tím si házeli a hráli jsme vybíjenou, ale vždycky se našlo pár hadrů a my jsme si dělali hadráky. Svázal se mnoho pár hadrů, dělala se z nich taková koule a převázalo se to provázkama. No tak jsme si s tím hráli forbál, nebo, nebo jsme to házali po sobě a musel to každý chytit. Když to nechytil a byl trefený, tak šel z kola ven. To byla takzvaná vybíjená. To bylo her, to jsme byli šťastní. Říkám, že nás ta válečná situace ani moc netrápila, vnímali jsme ji ale tak okrajově, bylo to protivné, jak se se sešeřilo a někdo si chtěl doma rozsvítit lampu, tak nejdřív musel zatáhnout roletu černou, aby nepronikla ani jiskřička světýlka ven. Co kdyby zrovna letěl nepřátelský bombardovací svaz a uviděl v Pavlíkově na návsi někde světýlko, tak tam hodí půmu a bylo by vymalováno. Zatemňování to bylo uzákoněné. Nesměli se vůbec rozsvěcovat pouliční lampy. Když jezdili auta, na dřevoplyn tenkrát benzín vůbec nebyl. To byly takové kotle, do kterých se strkaly dřevěný špalíky. Dneska se to zná úplně jako... Ty tomu nevěříš, víš, Žando, že se jezdilo na dřevoplyn. Roztopil se takový vysoký kotel, který stál po boku i osobního auta. Byl ten buben a v tom doutnaly špalky bukový a to se vyrábil dřevoplyn. Ten poháněl ten motor. Světla měly zalepený, černou takovou, já nevím, co to bylo, jestli látka nebo papíra. Tam byla jenom taková maličká škvírečka. 2 cm vysoká, 10 cm nebo ještě míň byla široká a jedině šlo světlo z tu k vírečku. Co to mohlo být za světlo? Nic, jiskřička malá. Smuteční vrby, který byly u rybníka, dvě takový veliký na jedné straně, kde byla naše ulice, a dvě velikánský mnohem větší byly na druhé straně rybníka, kde měl na zahrádce pan Hamouz skalku a na ní byla betonová karkulka s košíčkem, který byl plný betonových jablíček a hrušek. No tak smutečních vrb, a proutí, který bylo tak důležitý, jsme měli hábadejí. museli jsme umět plíst pamyhodu, pomlásku. Někdo uměl ze třech, ze čtyrech, z pěti, z šesti, ze sedmi, z osmi i z devíti proutků. Ty vrby začaly vonět, když se začaly nalejvat mízou. Ty voněly tak, jako když babička otevřela skleník, kde měla sáčky plný nasušeného koření a bylin. Vrby voněly jako babičiný koření. Když jsme řezali nožíkem ve tvaru rybičky proutky na tu pomlásku, ta míza z nich přímo srčela, jak byli už nalitý. A my jsme si sedli na pařes Kolem rybníka bylo zetlelejch pařesů spoustů. To jsme měli zakázáno. sedat si jen tak na holou zem. A už jsme měli řechtačky a klapačky, ty řechtačky dřevěný, jak se s nimi točilo a oni vydávali takový kraval. A tatínek mě udělal takovou nádhernou klapačku, kterou bíl vylakoval a ještě ji černě volinkoval. No to byla klapačka nejhezčí v Pavlíkově. A začali jsme dělat píšťalku. Uřízli jsme silnější větev, Nožíkem ve tvaru rybičky, to musel mít každý kluk. To byl tak krásný pohled na tenhle ten nožík. To vočko té rybičky, ono se v tom jarním slunci lesklo. Každá šupinka plastická tam byla na tom držátku té rybičky. I ploutvičky tam byly. Nůž byl ostrý jak břitva. Pro nás uříznout silnější kousek vrbového prutu. Silný, no asi jako, jako ukazováček. Začalo to kouzelný poklepávání tím nožíkem na kůru toho vrbového silného prutu, protože my jsme z něj museli opatrně, aby se neroztrhla sundat kůru tu vrbovou kůru obnažit, udělat trubičku z tých vrbových kůry, tak jsme poklepávali a zpívali jsme otloukej se píšťaličko, nebudeš-li se otloukat, ti budu na tě žalovat, ti pánu, on dá ránu a jak to bylo dál, no, to už nevím. Naklíně nám ležela trubička, Bílonkej klasíček. Ten jsme museli rozdělit, aby se zpátky strčil do té píšťalky a už tam měl komoru. Už musel být oddělený ten náústek, ten jsme ze zhora seřízli, do píšťalky udělali zářez a už se vozívalo pískání. Tu velikonoce ukřižovaný Kristus na křížích. Křížky byly kolem vsi. Z pískovcových podstavců trčely černé litinové kříže a na nich Kristus pán. Když jsme chtěli vidět veliký obraz ukřižování, tak jsme museli jít za rakovnický kostel. Tam na jižní stěně byl z barevných dlaždiček keramičky rako sestavený obraz ukřižování kříž. Ježíš už leží bez života paně Marii na klíně. Pod ním jsou hřeby kladivo kleště a tam bylo napsáno Vy všichni, kdo kráčíte kolem, pohleďte a vězte, že není větší bolesti, než je bolest má. Je to vlastně třináctý obraz z křížové cesty s kalvárie. Před tou mozaikou, vysokou téměř 3 metry, kde se tak leskly zlatý svatozáře, jak Krista, tak Panny Marie, pravým zlatem prej byly ty dlaždičky pozlacený. Vždycky jsem stával ohromený. To bylo vlastně jediný umělecký dílo v mém dětství, když nepočítám zarámovaný reprodukce obrazů z dějin národa českého, které tu a tam měli lidi doma vyset. Lešetínský kovář Karel Havlíček je odvážen do vyhnanství v Brixenu mistr Jan Hus před koncilem Kostnickým a teď mě napadá, že to je 600 let v hranice vzplála tam na břehu Rýna, na ní umírá dálné vlasti syn to jsme vždycky 6. července zpívávali, než nám to zatrhli protože tam vystupovali i legionáři to byla taková smutná slavnost Vraťme se zpátky k velikonocům. To už začalo na velký pátek. Každý jsme měli doma klapačku a řechtačku. Zpívali jsme, na ty řechtačky a klapačky jsme dělali hrozný virvál, Klekání zvoníme a zhrádce honíme. Ty zhrádče nevěrný, co jsi to učinil, že si svého mistra pánům prozradil. Ti páni nevěrní, jako psi černý, kopali jámu Ježíši pánu a na zelený čtvrtek do hrobu hodali, na bílou sobotu z hrobu vindali. A takhle jsme chodili po vsi a zpívali jsme na Velký pátek. Křížek by v každém domě s Ježíšem pánem ukřižovaným. Babička si přinesla, když jednou byla mladá a šla na svatý kopeček, tak si přinesla malej oválný obrázek, mám pěkně schovaný. Vzpomínka na svatou horu. Zvoraný pole a ve voranici leží a paprsky z něj šlehají Ježíšek. A je tam napsáno, dej Bůh štěstí. Když toho je tolik, babi, co bysme měli vědět, to se musíte učit od mládí. Víš, co se v mládí naučíš ve stáří, jako když najdeš. Ani nevíš, kolik obrazů bylo v Kalvárii, že ne? To ne, tak se ti podívá do kostela. Dneska tam zrovna podolka kostelníků klízí. Mně jednou řekla babička, tak jsem utíkal do vsy a tam byly dveře do Pavlíkovského kostela povotevřený. Dobrý den. Je to si ty říků, co pak chceš? Lebabička říkala, abych se tady podíval na obrázky. To se podívej. Tady je křížová cesta, dobře si ji prohlídně a na voltáři je svatá Kateřina namalovaná. Tak jsem čet všechny ty názvy, zastavení. Pan Ježíš odsouzen k smrti. Pan Ježíš objímá kříž. Potom je tam pan Ježíš padá pod křížem poprvé. Ježíš potkává svou matku. Šimon Kirenský pomáhá Ježíšovi nést kříž. Veronika podává Ježíšovi roušku. Ježíš padá pod křížem podruhé. Ježíš napomíná plačící ženy. Ježíš padá pod křížem po třetí, Ježíš zbaven rouchá, Ježíš je přibyt na kříž a Ježíš umírá na kříži. A tělo Ježíšovo je uloženo do hrobu. No a někdy křížová cesta se stávala ještě ze dvou obrazů z poslední večeře a na závěr bylo vzkříšení. No a když jsem přišel do Prahy a viděl jsem v Národní galerii mistra vyšebrodského oltáře, Patří ke skvostům gotického umění, úžasná lirická malba no a pak mistr Třeboňského oltáře to je pozdní 14. století působil za krále Václava IV. Ten mistr Třeboňského oltáře výrazně poznamenal výboj středoevropského vrcholně gotického umění. Vytvořil nový ideál štíhlí figury. To byla typická stylizace. Ten řasnatý oděv byl k zbláznění krásnej. Ušlechtilé tváře a gesta a postoje. Před obrazem Kristus na nahoře olivecké jsem pokaždý stuhnul. Nebo před ukřižováním. Tento mistr Třeboňský použil o řadu let dřív Než Leonardo da Vinci princip šerosvitu, sfumáta, jak jsme si říkali, všecko na těchto obrazech je ponořeno do měkkého šerosvitu. Ty šedohnědé krajiny neurčité, jen krajinu vzdáleně připomínají, ale skutečná příroda je tam zobrazená v precízně namalovaných ptáčcích. Tam jsou ledňáčkové, sojky, stehlíci a Kristus je vždycky uprostřed toho obrazu, takže to působí tak svátečně, honosně. Pak musela uběhnout celá řada let. Blízko Štrasburku je město Kolmár a tam jsem viděl obraz ukřižování. Ten obraz je vytvořený malířem, kterému se sice říká Grünewald, Matias Grünewald, ale ve skutečnosti to jméno je tak trošku vymýšlený, protože se neví, jestli se náhodou nemenoval Niedhart nebo Godhardt. Prostě se ujalo jméno Grinewald. On byl neznámej, až byl objeven před stolety, začátkem minulého století 20. Představte si to, takový věci se dějou v umění, že ty nejvýznamnější obrazy nebo nejvýznamnější hudební díla jsou objeveny o několik set let později. To bylo to samý s Johannem Sebastiánem Bachem. Ten byl zapomenut, nebýt Mendelsona bartoldiho který ho náhodou objevil a vynese znovu na světlo boží, tak jsme Johana Sebastiána Bacha neměli, no a tak to bylo i s Matiasem Grunewaldem. To jsem přišel před jeho isenheimský oltář a úplně jsem stuhnul. To byla taková krása, že na to do smrti nezapomenu. Dnes jsou tyto obrazy považovány za jedny z nejvýznamnějších obrazů všech dob. Jsou totiž plný vizuálních protikladů, zvláště v nich dominuje tvůrcova fantazie, která byla úplně nová, neměla nikdy předchůdce a nemá následovníky. Je to hluboce lidská fantazie, která se odpoutala od aktuálního renesančního realismu. Je tak nabitá citovými vzněty a směřuje do budoucnosti a ovlivnila ve 20. století německý expresionismus. V akordech těchto obrazů vybuchují jako gejzíry sytý červeně až po jasně žluté a modré tóny. Těla na obrazech s tím tragickým motivem ukřižování jsou bolestí překroucená. Vzepjatý ruce vyjadřují vnitřní muka a utrpení. Děje na obrazek se odehrávají v různých prostředích, od prázdnýho, téměř abstraktního prostředí až po prostředí velmi propracovaný. Na obraze pokušení svatého Antonína se vám do paměti vrývají děsivý tváře zlejch démonů, vystrkující hlavy z pekla. Toto dílo nám připomíná, že umělec může být velikej, aniž je takzvaně pokrokovej protože velikost umění nespočívá v nových objevech. Grunewald byl jistě s novými objevy obeznámen, ale při tvorbě izenheimského oltáře se opřel o svý hluboký city, vášně a touhu namalovat ten slovin nepopsatelný zázrak, kterým je právě z mrtvých vstání. Kristus se nám na obraze z mrtvých stání mění v nadpozemský zjevení nebeského světla. Díváme se na to, jak se Kristus právě vznesl z hrobu, je obklopen zářivou zlatou aurou s roztaženýma a ukazuje dlaně, na kterých má stigmatický skvrny po hřebech. A tři vojáci v Brnění, který ho hlídají, jsou z toho úplně v šoku. Ty se zvrhli, překotili, upadli, válí se tam jako nějaký loutky. Tak jsou ohromeni tím zjevením Ježíšova tvář, která je nejvýš na obraze. Celý obraz prozařuje velikým štěstím. Usmívá se z mrtvých vstání je šťastným vyvrcholením celého oltáře. Vředem oltáře je rozměrný ukřižování. Ukřižované tělo na kříži je uprostřed obrazu. Kříž se pod tíhou těla napíná. To dodává obrazu emocionální, pocitový napětí a zároveň bolest. Vlevo vedle kříže je Kristova Matka Marie. Ta figura září bělostí je oblečená do symbolický bílý. Svatý Jan evangelista ji podepírá v pase, aby se nezhroutila, kácí se dozadu. Kristus Jana evangelistu poprosil, aby se mu o matku postaral, až bude umírat. U kříže klečí Máří Magdaléna, žalostně vzpíná křečovitě se ruce, k mrtvému Kristovi. U nohou má bílou nádobu s léčivou mastí, kterou Kristovi mazala rány. Napravo od kříže je bílej beránek boží, nesoucí křížek a z hrudi prolévá do kalichu krev pro spásu lidstva. Oči beránka hledí na Kristovo utrpení, na zlomenou nohu, i na to probodaný tělo a nesnesitelně napnutý paže. Kristovy ruce, probodaný hřeby, vyjadřují jeho těžkou tělesnou i duševní bolest. Gesta rukou všech čtyř postav na obraze jsou silně emotivní, expresivní. Grunewald měl jediný cíl malba. Byla vlastně jeho kázání. Pomocí obrazů hlásat pravdu tak, jak je psáno v písmě svatém. Já se ještě musím zmínit o Kristově trnový koruně. Na obrazech je totiž většinou zobrazována téměř jako ozdoba. Na italské renesanci a tak dále, kdežto Grunewald ji namaloval jednoznačně jako krutej, mučící nástroj, který spolu s krvácejícím bokem a skroucenými rukama zesiluje to obrovský Kristovo utrpení. Pravé straně obrazu dominuje postava stoického Jana Křtitele, který drží v levé ruce otevřenou Bibli, ukazuje na krista a říká. Ten text je napsaný vedle jeho úst. Jan Křtitel říká: on musí růst a já se musím zmenšovat. Pozadí obrazuje je tmavý, hrozivý. A o to víc ten prosvětlený děj obrazu působí na diváka. Grunewald je podobnou záhadou, jako byl Shakespeare. Jejich minulost v podstatě neznáme, můžeme se jenom dohadovat. U Grunewalda si nejsme jistí ani s jeho jménem. Ale zůstalo tu dílo, který bude stále směřovat do budoucnosti. Ty obrazy ukřižování stále poutají pozornost mladých generací. I přesto že na nich není ani zrnko líbivosti jaký malovali italští renesanční mistři. Toto dílo musím to opakovat, nám znovu připomíná, že umělec může být skutečně veliký aniž je pokrokovej, protože velikost umění nespočívá v nových objevech. Grünewald ten obraz totiž maloval pro nemocnici, kde se léčili lidé nakažení morem. Snad Grünevalda vedla ta myšlenka, že když těm nemocným ukáže, že člověk, Ježíš, prožil taky tak veliký utrpení, možná, že daleko větší, než prožívají ti nemocní tím morem, když Ježíše je ukřižovávali. To umučené tělo namaloval nesmírně, sugestivně. Ta barva toho těla je až do šeda, do zelena a ty krvavé rány po těch mučících důdkách, to muselo být nepředstavitelné. To mučení toho Krista, než ho přibli na kříž. Proč tenkrát v době, krátce po tom, co Leonardo namaloval monolízu Krátce potom, co italští měšťané se nejraději obklopovali renesančním uměním, renesance je znovu zrození, touha mít kolem sebe krásu, jak ji dokázalo dokonale vytvořit období Starého Říma, Starého Řecka. To byl ideál krásy kde vzal Greenwald tu odvahu jít úplně jinou cestou, než bylo tenkrát zvykem. A proč sahnul po zobrazení tak neúprosně drastické, aby snad těm nemocným chudákům ukázal, že je ještě větší bolest, než prožívají oni nemocní morem, jestli pak vůbec za ten obraz dostal honorář. Třeba to byla jeho taková vnitřní zpověď. Třeba chtěl přenést na obraz to, o čem vypráví Bible. Kázání těm nemocným. Ukřižování je mnoho. My jsme jich viděli bezpočet. Ale žádný se člověka nedotkne tak, jako ukřižování Grunewaldovo. Tam je tolik dějů. Teď ten oltář je rozkládací. Může se všelijak zavírat a otevírat. Když je oltář zavřený, tak je tam narození páně. Marie, Malej Ježíšek, andělé zpívají. Líbezný téma, plný jasu, modré zářící oblohy. Když se oltář otevře, tak je tam obraz temný, na temném pozadí. Hlavní téma kříž. Proč se tak snažím popsat vám něco, co je slovy těžko popsatelný, a to je právě Grünewaldu v Isenheimský oltář? Protože řada uměleckých děl přesahuje naše chápání, například dílo antického sochaře Fejdyjase, nebo malíře Brechla, malíře Boše, nebo malíře a sochaře Michelangela, Leonarda. A k těmto dílům, která naše chápání přesahují, patří Grünevaldův isenheimský oltář. Malíř před stich dobu, to je oltář namalovaný roku 1510, Pravá hodnota tohoto obrazu byla objevena až o 400 let později, až v roce 1910. Němečtí malíři, takzvaní Expresionisté, objevili toto veledílo, které se vymykalo v principu, když jej maloval Gríneval v roce 1510, tak se ten obraz vymýkal v renesanční tvorbě. No a teď zase se musím ptát, proč O takovémto obraze tak hovořím dnes, kdy každý den v televizi vidíme tolik krutostí, protože to jistě všichni víte, doba je plná takzvaného vizuálního smogu, vizuální pakultury a krásná díla je třeba stále střežit a respektovat je. Tady udělám raději tečku, protože papoušek se na mě kouká dost smutně, protože už vám jakoby kážu a to bych nechtěl. Jsou velikonoce, vraťme se zase k těm nádherným svátkům jara. My děti jsme to prožívali, jak jsme tletli pomlásky, jak jsme se těšili na to, až budeme o velikonoční pondělí chodit na koledu. Kolik vykoledujeme vajíček, jak budeme na louku, kde kvetly chudobky, sedmi krásky. Del, to je zajímavý. Všimli jste si, teda aspoň tady u nás v Praze, že v této zimě sedmi krásky kvetly stále. Sníh, pokud napad, tak ležel jenom den nebo dva. Sedmikrásky, ty něžný malý kvítečky, se nacházely v trávě vedle cesty vedoucí k nám ke kostelíku svatého Matěje denně. Jo, já si vzpomínám, jak babička se těšila, až vyrostou první kopřivy. Babička se radovala, protože husa taky už seděla na vejcích. Kolik pak jich máte? Teta, říkala sousedka Franková. Mám jich devět odčíslovaných tuškou. Víš, že se pajíčka musí, musí číslovat tuškou. Ingoustovou tuškou ne, obyčejnou. Ingoustová tuška se dá vodou spláchnout, víš? A ona, když ta husa pije, ta voda ji někdy stejká po tom krku dolů a to by se ty čísla... Já ji mám všechny zkontrolovaný před žárovkou. Středy musí být tmavý, to víš, víť, milko? To víte, že ju přece nedám pod husu vejce, který je slepý na devíti vejcích sedí husa. Kdyby se šest vylíhlo housátek, tak bych byla šťastná. Já už vím, kde vyrazili kopřivy. Nasekaný kopřivy. S vajíčkem. Až se ty housátka vylíhnou, víš? Vždyť to všecko známe. Mazance už máte napečený, teta. To víš, jo. To byl obřad, když babička pekla mazance. Jak do každého mazance vyrila palcem křížek. A sama se pokřižovala. To je tak všecko jako pohádka z dávných dob. jsem se nezmínil o tom nejhezčím dnu, o velikonočním pondělí, jak jsme chodili na koledu, zpívali jsme hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, vzpomínáte si. Zítra zase musíš do školy, chlapče, A ty úkoly na ty nezapomeň. To víš, že jo, mami? A kdo nám dnes dává úkoly a kdy je píšeme? Ten jeden z úkolů, to bylo to mé dnešní vyprávění o jednom obrazu, obrazu ukřižování, které vytvořil Matys zvaný Grünewald. to že jste nás poslouchali. Děkujeme vám za vaše vzkazy, za vaše dopisy, za e-maily. No ať se vám vydaří ty velikonoce? ať jste šťastní. na setkání u našeho pořadu příště.